0: Hallo, seid mir aufs Herzlichste gegrüßt zu diesem Stream mit euch, mit Ben, mit Chatterbuck, mit mythologischen Kreaturen aus Deutschland. Heute also die allererste Folge Mythologie mit Ben. Wenn es euch gefällt, gibt es mehr davon, aber das ganz am Schluss. Hallo auch an den Chat, schön, dass ihr da seid. Schön, dass Rudensky sagt, das ist ein interessantes Thema. Das freut mich. Sicherlich kennt ihr auch so etwas wie Geister oder kleine Kobolde oder Feen, die herumfliegen oder Wünsche erfüllen, dann gibt es natürlich in Deutschland auch so etwas wie Riesen, wirklich, wirklich große Kreaturen, die aussehen wie Menschen, aber sehr, sehr groß sind. Lindwürmer. Ihr kennt vielleicht die Sage von äh, den Nibelungen, die Max in einem Stream behandelt hatte. Ich werde euch auf jeden Fall heute... Sieben mythologische Kreaturen zeigen. Siebenmal Mythologie aus Deutschland. Los geht's. Sandmarie San schreibt eine Waldfee vielleicht. Richtig. Ganz genau. Eine Waldfee vielleicht. Und vielen Dank auch an Mascha Drozd Mascha für äh, das Kompliment. Los geht's also mit Platz sieben. Naja, ah, Nummer sieben. Es ist kein Platz, es ist keine Wertung, es ist kein Rang. Es ist Nummer sieben. Der Klabautermann. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wenn Seeleute fluchen oder Mist sagen wollen, dann sagen sie, beim Klabautermann. Der Klabautermann kommt in der norddeutschen Region vor, weil er halt das Meer braucht, er lebt im Meer, er lebt beim Meer, er lebt auf Schiffen. Er entsteht aus dem Geist eines Kindes, das vor seiner Taufe verstorben ist. Als willkommener Schiffsgeist beschützt er die Besatzung und das Schiff selber. Er ist ein Naturgeist oder Ahnengeist, der entfernt mit den Kobolden und Hausgeistern verwandt ist. Sprich, wenn man gut zum Klabautermann ist, ist der Klabautermann auch gut zu einem. Was? Wie haben wir das genannt? Wie hieß es? Heißt es? Okay, da fehlt das T. Wie heißt es? Heißt es mit Klabautermann oder beim Klabautermann? Denkt an einen Seemann oder an eine Frau, die auf einem Schiff arbeitet und sagt, ach, beim Klabautermann, ganz genau, so sagt man das. Das ist der Kraftausdruck, wenn man sagen möchte, mh, Mist, beim Klabautermann, so sieht's aus. Nächstes kreatur, nächste mythologische Kreatur, der Wolperdinger auf Platz 6, ist ein bayerisches Fabelwesen, das lebt vor allem in den Alpen, im Wald, aber kann überall mal vorkommen. Was ist hier los? Was ist das für ein komisches Tier? Der Körper eines Hasen, es hat... Entenflügel statt Vorderläufe und auf dem Kopf des, ist das Geweih eines Hirschen. Warum? Dieses Wolperdinger ist, äh, naja, hat sich verliebt in einen Hirschen und dadurch ne Hase und Ente und Hirsch und sehr viel Liebe und dadurch entstand der Wolperdinger. Und der Wolperdinger ist, naja, man sagt weitestgehend harmlos, wenn ihr den mal seht und so, da passiert nichts. Die Jäger, die sagen, haha, ich habe ein Wolperding geschossen, die sagen so, also, na und, das ist nicht schwer, der ist ja super harmlos. Der Wolperdinger ist größtenteils harmlos, wenn wir sagen wollen, weitestgehend, die meiste Zeit, überwiegend, größtenteils. Genau, kleinlich ist, wenn man immer so, weiß ich nicht, ihr geht in den Supermarkt und ihr sagt, ich hätte gern 500 Gramm. Und dann sagt jemand, okay, es ist 501 Gramm, ist das okay? Nein, ich habe gesagt 500 Gramm und ich möchte 500 Gramm haben. Dann ist das kleinlich. Aber größtenteils bedeutet also die meiste Zeit. Genau, wenn ihr mehr über das Wolperdinger erfahren möchtet, oder der, den Wolperdinger, könnt ihr ins Wolperdinger Museum im Bayerischen Mittenwald gehen. Da gibt es alles, Wissenswerte und natürlich auch Bilder vom Wolperdinger die ausgestopft sind. Und Rolenski sagt, er sieht süß aus. Und Irina findet das komisch, aber ja, es ist komisch. Deswegen hat man immer was zu lachen in den Alpen. Es sei denn, der Rübezahl taucht auf. Der Rübezahl. Entstanden ist die Legende im Harz in Deutschland, beziehungsweise in Schwarz in Tirol. Aber er lebt jetzt im Siebengebirge. Das ist da bei Polen und Tschechien. Und um zu beschreiben, wie Rübezahl so drauf ist, ist ein großer Mann mit rotem weitem, großem Haar und einem Rauschebart und der geht durch die Berge und, naja, also ich habe euch einen Auszug aus dem Text mitgebracht. Hört euch das mal an. Denn Rübezahl, sollt ihr wissen, ist geartet wie ein Kraftgenie, launisch, ungestüm, sonderbar, bengelhaft, roh, unbescheiden, stolz, eitel, Wankelmütig, heute der wärmste Freund, morgen fremd und kalt, zu Zeiten gutmütig, edel, empfindsam, aber mit sich selbst in stetem Widerspruch. Albern und weise, oft weich und hart, in zwehen Augenblicken wie ein Ei das in siedend Wasser fällt, schalkhaft und bieder, störrisch, und beugsam nach der Stimmung, wie ihn Humor <lacht> und innerer Drang beim ersten Blick jedes Ding ergreifen lässt. Entschuldigung, es heißt natürlich nicht EI, es heißt EI, es geht um das EI. Das hier ist altes Deutsch, wenn ihr das mal seht, dieser Text, das ist altes Deutsch. Und ähm, Buckhart sagt, alle Lebewesen sind Gottes Kreaturen. Technisch gesehen, glaube ich, ist der Rübezahl nicht Gottes Kreatur, aber im Prinzip ist der Rübezahl entweder dein Freund oder dein Feind. Wenn du gut zu Menschen bist und den Leuten hilfst und ein gutes Leben führst, dann hast du kein Problem im Rübezahl. Aber wenn Rübezahl hört, oh oh, du hast dich nicht benommen und es gab viele Eigenschaften. Welche Eigenschaft über Rübezahl hast du dir gemerkt? Es wird langsam warm hier drin. Rübezahl hatte sehr viele Eigenschaften, die ihn ausgemacht haben. Sein Charakter, seine Person. Ähm, Ich guck mal in den Chat, was ihr euch gemerkt habt. Rübezahl ist launisch, kann harmonisch sein, er kann freundschaftlich sein, er kann böse sein, er kann ernst sein, er kann lustig sein. Stolz hat hier jemand geschrieben, genau, edel, oh ja, sehr gut. Stolz ist oft gekommen, richtig, aber jemand, der so alt ist wie Rübezahl und einen so großen Bart hat und so rotes, wallendes Haar, der kann auch mal stolz sein stark genau empfindsam sehr schönes Wort. Heiter Kamel sagt lustig. Auch das ist richtig. Der heute wärme, Freund morgen fremd und kalt. Sehr gut. Wow! Das gefällt mir sehr sehr gut. Lina 77 sagt, ich kenne nur Shrek, aber Shrek kommt nicht aus Deutschland. Nummer 5. Eine Drude. Das sind deutsche Geister und Legenden. Eine Drude, das sind vorwiegend weibliche Wesen. Können aber auch männliche oder neutrale Wesen sein. Man nennt sie auch Nachtmare oder Albdruck oder Albtraum oder Albtraum. Albtraum, das kennt ihr bestimmt, wenn ihr schlaft und dann. Nein, ich. Vorsicht mit der Nagelschere. Das ist ein Albtraum, wenn ihr schlecht schlaft. Und der Legende nach sitzt der Albdruck auf der Brust. Er sitzt die ganze Nacht auf der Brust. Und man kann. Schwer atmen und wenn man die Augen aufmacht, guckt man direkt in die Augen der Drude und ist so uh, Paralysiert. Das ist die Drude. Was kann man aber machen? Das erfahrt ihr gleich. Wenn ihr eine Drude im Haus habt, kein Problem. Es gibt da eine Lösung. Ich hatte wieder einen, wie heißt das? Albtraum, genau. Ihr könnt Albtraum mit P schreiben oder mit B, wie ihr wollt. Beides ist korrekt. Albtraum, Albtraum. Traum. das kommt beides eben von Nachtmar, von Alb, die Alben, die Druden, das sind diejenigen Wesen, die, naja, es sind verirrte Wesen, vielleicht auch eine Hexe oder so, die wollen nicht im Haus sein, die wollen da nicht sein, die sind gefangen in eurem Haus und sie wollen wieder raus, deswegen sitzen sie auf der Brust und gucken euch mit großen Augen in die Augen und man erschreckt sich natürlich sehr gut, Leute, genau, Albtraum, schlechter Traum, auch nicht schlecht, Albtraum mit P oder mit B, wie ihr wollt. Und Rudensky sagt ganz richtig, dass es eine Band in Österreich gibt, die Nachtmar heißt. Das kommt aus der Mythologie, aber ganz genau, es gibt eine Band. So, wir haben eine Drude im Haus. Was tun? Was jetzt? Verschließe deine Wohnung, so dicht wie möglich, und dann lade die Drude zum Essen ein. Sag Drude, ich bitte dich komm doch morgen zum Frühstück vorbei, ich mache Rührei oder irgendetwas, Toast mit Nutella, keine Ahnung. Die Drude ist dann mit dir und dann geht sie. Sie ist so lange in dem Haus, bis sie zum Essen eingeladen worden ist. Klingt komisch, ist aber so. Nummer 4 ist ein Basilisk. Was ist ein Basilisk? Was passiert hier? Was ist hier los? Es ist ein Huhn mit Flügeln, okay, und dann ein Schwanz und einer langen Zunge. Okay, es ist eine deutsche Legende, aber die Menschen im Mittelalter haben geglaubt, die gibt es wirklich. Die dachten, es gibt den Hühnerdrachen, dass der auf Feuer spucken kann. Der Basilesk, oh, der stinkt nach Schwefel oder so, hat einen tödlichen Blick. Wenn man den Basilisken anguckt, dann wird man zu Stein. Man kann sich nicht mehr bewegen. Und er hat einen Atem, der einen alles vergessen lässt. Man hat einfach alles vergessen. Das ist der Hühnerdrache, der Basilisk. Nummer drei ist das Heinzelmännchen. Die Heinzelmännchen. Das ist auch aus einer deutschen Legende. Die Heinzelmännchen, die gibt es noch heute. Ähm, wenn die Deutschen sagen, oh, hier ist der so sauber, haben hier die Heinzelmännchen aufgeräumt. Warum? Das erfahrt ihr jetzt. Sie sind erstmal ne, sehr klein, sie sind 15 cm groß, sie tragen diese roten Zipfelmützen und leben draußen in der Natur und sie sind äußerst warmherzig und setzen ihren praktischen Verstand zum Wohle aller ein. Wenn ihr wollt, dass ihr äh, ein Heinzelmännchen zu Hause habt, die räumen auf, die machen das Geschirr, die machen die Wäsche, die putzen das Klo, das ist gar kein Problem, ihr stellt einfach eine Schale mit Milch raus ans Fenster oder ins Fenster, beides funktioniert. Von der deutschen Grammatik her, sie helfen im Haushalt, wenn ihr nachts eine Schale Milch ans Fenster stellt oder ins Fenster. Das könnt ihr auch machen. Beide Formulierungen sind richtig. Ums Fenster geht nicht, das wäre dann ums Fenster herum. Und im Fenster ist zwar fast richtig, aber man benutzt nicht den Dativ, sondern eine Schale Milch ins Fenster. Oder ans Fenster. Ganz genau. Natürlich braucht das Fenster ein Fensterbrett. Platz 2 oder Nummer 2 ist der Waldschrat oder die Waldschräteli. Das ist auch eine deutsche Legende, die kommen in Wäldern vor. Und in Bayern sagt man dazu Schrotzen. Und was sollen die Schrotzen? Die Schrotzen sind ungezogene Kinder. Richtig frech. Achso, Rodensky fragt noch, was ist eine Schale? Ähm das ist eine Schale. Also, die Schratzen, das sind kleine Kinder, die sich nicht benehmen, so ah ein Schneeball ins Gesicht. Sag mal, du Schratzen, du Elendige. das gibt's ja gar nicht. Warte bloß, will ich deine Eltern erwischen? Also, das sind Schratzen, aber der Waldschrat, der ist im Wald und ist so, oh, ich bin ein Waldschrat. Und wenn man ihn ärgert, dann gibt es auch Ärger. Also, sei lieber nett zu einem Waldschrat, wenn du einen Waldschrat siehst, dann sagst du, Hallo, guten Tag, ich gehe dann mal, tschüss. Ähm, denn Waldschrate, das ist so eine Sache. Man sagt, verärgere bloß nicht den Waldschrat. Genau, sehr, sehr gut. Was ist vergeigen? Vergeigen geht auch. Vergeigen heißt also wortwörtlich, man vergeigt den Ton. Man macht so und das klingt nicht gut, das ist kein guter Ton. Vergeigen heißt auch, wenn ihr zum Beispiel einen Test schreibt, eine Prüfung schreibt und ihr habt nicht gelernt und ihr sagt nur falsche Antworten, dann habt ihr den Test vergeigt. Es hat nicht funktioniert. Wenn ihr jetzt dieses Quiz äh, falsch anklickt, dann habt ihr das Quiz vergeigt. <lacht> Ganz genau. Platz Nummer 1 unserer sieben mythologischen Kreaturen aus Deutschland. Der Meermann Ecke Neckepen. Ecke Neckepen, wer ist das denn? Der wohnt auf dem Grund der Nordsee mit seiner Frau Rahn und es gibt eine Geschichte zu ihm. Er wollte eine neue Frau und hat sie nicht bekommen. Seitdem soll der Meermann den Syltern alles andere als wohlgesonnen sein. Er lässt ihre Schiffe im plötzlich aufziehenden Sturm kentern und spült mit der Flut den Sand von ihrer Insel fort. Der lebt hier bei Sylt in, an der Nordsee und man sagt jetzt, wenn der Sand weggeht, dann ist das ecke Neckepen. Der wollte eine neue Frau und... Ähm, Dima fragt, was bloß ist und Jovo hat ganz richtig geantwortet, ja, nur. Äh, wo haben wir das jetzt aufge... Ach so, bloß, kommt dem bloß, äh, verärgere den Waldschrat bloß nicht. Genau, bloß und nur ist das gleiche Wort. Richtig, Ecke Neckepen wollte eine neue Frau und hat sich die Frau vom Kapitän... Weiß ich nicht, wie er heißt, hat sie gesehen und meinte so, die Frau will ich haben. Und die Frau so, ja, aber ich habe einen Mann. Und ich will dich nicht. Er so, oh, der ist doof. Und jetzt gibt's Sturm und ich hasse euch alle. Das ist Ecke Neckepen. Ähm, habt ihr euch den Namen gemerkt? Könnt ihr das schreiben? Ansonsten gucke ich hier nochmal in den Chat. Aber es ist wunderschön, wie ihr miteinander kommuniziert. Ganz, ganz toll. Ganz großes Kino. Wie heißt der Meermann? Ecke Neckepen. Das sind vier Ks und zwei Ns und vier E's. Und, okay, nur ein N, nee, also 3 N, 1 P. Ich, ihr wisst, was ich meine. Ecken Ecken, genau. So sieht er nämlich aus, äh, der Name. Und wenn ihr den mal seht, dann, keine Ahnung, sagt ihr, hey, hör auf, Geh zu deiner Frau nach Hause. Er hat ja eine Frau. Er hat eine ganz wundervolle Frau. Warum will er eine neue? Das gibt's nicht. Das ist diese typische Generation, dieses Ex und Hop. Oh, es läuft nicht mehr. Dann nehmen wir einfach was Neues. Was soll's? Was ist mit der Generation, die kaputte Sachen einfach repariert? Aber er ist ja auch kein Mensch, er ist ein Meermann, die ticken vielleicht einfach anders. Wie sieht das aus? Habt ihr Spaß gehabt? Wollt ihr noch mehr Streams über mythologische Kreaturen in Deutschland, aus Deutschland haben? Ja, auf jeden Fall, da gibt es auch noch sehr, sehr viele. Oder er sagt, mh, nee, Ben ist okay, ihr habt jetzt äh, ein bisschen Spaß gehabt und jetzt ist auch gut, keine mythologischen Kreaturen mehr, wir gucken mal. Der Chat ist heute sehr, sehr ruhig, aber ansonsten äh, habt ihr wohl doch Lust auf mehr mythologische Kreaturen aus Deutschland, alles klar. Wenn ihr jetzt euch fragt, Ben, du hast einen Chatterbug-Stream über mythologische Kreaturen gemacht. Mythologie? Soll das heißen, die gibt es gar nicht? Man kann daran glauben, wenn man möchte, man muss nicht... Also, natürlich haben die Menschen einmal daran geglaubt und waren der festen Überzeugung, doch, Ecke Necke den gibt's, ich habe den schon gesehen. Man sagt, Ecke Necke den kann man nur sehen, wenn man betrunken ist. Dann äh, äh, hab Ecke gesehen. Also, wie ihr wollt, aber ähm, natürlich heißt das Mythologie, weil es mythologisch ist, Legende, Sage. Vielen Dank an euch, äh, an Backhart und an V. Westend und Hardy. Vielen Dank an euch fürs Mitmachen, fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Dann also sehen wir uns beim nächsten mythologischen Kreaturen-Stream. Haltet die Ohren steif, verärgert den Waldschrat nicht und seid lieb zur Rübezahl. Und ladet die Drude zum Essen ein. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen. Die mal fragt: Können Sie machen Stream? Sondern ein Stream über IT? Oder IT? Informationstechnologie? IT-Stream? IT-Themen? Meinst du das, Dima? Ja? Okay, alles klar. IT-Themen. IT-Themen. Läuft. Los geht's. Oh, über Kobalt. Meint Veronika Kobold oder Kobalt? Das ist ja jetzt wohl ein Unterschied. Kobalt gibt's ja auch. Das ist Metall, oder? Kobalt? Oder Geomantie? Ich mache jetzt aus. Tschüss.